0: Говорить о том, что 129 миллионов это ужас-ужас. Российская нефть, она все равно так или иначе, она как бы участвует в этой схеме.
1: Так вот, все говорит о том, что непонятно, что будет завтра. От такой новости сразу вспоминается ужастик.
0: Либо за это покупатель платит, либо продавец оплачивает.
1: А затраты у нас остались прежние, поэтому изведите, доплатите, пожалуйста.
2: Всем привет, я Степан Горскин. Э, Это «Реакция» — наш новый формат. Вместе с экспертами будем подводить итоги недели, обсуждать новости ТЭК, а самое главное — оперативно реагировать на происходящее и разбираться, что все это значит. «Реакция» поможет погрузиться в мир котировок, нефтепроводов, экспортной пошлины, скидок на топливо даже тем, кто совсем в этом ничего не понимает. Нет стыдных вопросов, давайте прокачиваться вместе — И поддержите нас лайком и подпиской. Благодаря этому углеводороды будут в трендах не только мировых новостей, но и Ютуба. Сегодня в выпуске «Морской круиз российской нефти», «Неудовлетворительные оценки Аргуса» и «Слишком дорогая дружба немцев и казахстанцев». Обсуждать, чем запомнилась уходящая неделя, будем вместе с экспертом Института развития технологий ТЭК, заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым и экспертом Института развития технологий ТЭК Еленой Зотовой. Александр, Елена, привет. Спасибо, что пришли. Верю, вы прольете свет на происходящее. Давайте. Начнем. Как у вас настроение?
0: Боевое. Отличное настроение.
2: Ну тогда переходим к первой теме. «Блумбергу не дает покоя российская нефть». В море опять начали скапливаться танкеры с нефтью, пишет издание. И это еще один аргумент информационного агентства в пользу снижения нефтяных котировок. Итак, по данным Вортекса, на который ссылается агентство, за неделю с 16 по 23 июня на нефтяных танкерах находилось около 129 миллионов баррелей нефти. Это максимальный объем с октября 2020 года, когда суда подвисли в море без пунктов назначения из-за ковидных ограничений. Видео вы можете найти по ссылке на нашем канале. От такой новости сразу вспоминается ужастик "Пункт назначения", если смотрели. Напомню нашим зрителям, что мы рассказывали об этой теме подробнее. Видео вы можете найти по ссылке на нашем канале. Александр, ваш любимый Блумберг пишет, что российская нефть блуждает в море. Что это значит?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что эти 129 миллионов – это объем, который чуть больше того объема, который вся планета потребляет за одни сутки. А избыток запасов, который наблюдался по итогам кризиса 2020 года, составлял полтора миллиарда баррелей. Просто далеко не все эти баррели находились в судах. Судов не бесконечное количество. И э, значительная их часть обслуживала текущие потребности мирового рынка. То есть они не просто хранили нефть, они развозили эту нефть по потребителям. Поэтому говорить о том, что 129 миллионов это ужас-ужас, не приходится. Это во-первых. Во-вторых, а эти 129 миллионов сравниваются с каким периодом? Просто у нас очень сильно изменились, как минимум с декабря 2020 года, по большому счету, уже с апреля 2022 года у нас довольно сильно изменились цепочки поставок. Но, конечно, самое большое изменение произошло вот с декабря 2022 года, когда Европейский Союз ввел свои ограничения на закупку нефти из России, поставляемой морем. И тут мы должны вспомнить о том, что доставка от порта Приморск или порта усть через которую у нас за год шло порядка 60 миллионов тонн нефти, не баррелей, а тонн. А, так вот, доставка из этих портов, скажем, в Роттердам, занимала ну, ну, неделю. А из этих же портов доставка, скажем, в Индию занимает немножечко больше, раза в три, в четыре больше по времени и соответственно вы все это время пока эти суда идут пока эти суда идут в тот самый пункт назначения самое главное чтобы перед ними не оказалось фуры груженные бревнами если уж мы делаем отсылки к тому самому фильму так вот пока эти суда идут в индию ну видимо было Ответственные органы будут фиксировать, что вот, да, смотрите, какой ужас. Нефть просто хранится на этих судах, а раньше она не хранилась, раньше бы довезли до Роттердама и два раза успели съездить, пока совершает, пока совершает одну доставку, пока совершает одну доставку до Индии. Да, мы, к сожалению, живем в таких условиях,
2: Елена. Поясните, пожалуйста, этот момент. Мы читаем новости, что Евросоюз отказывается от российской нефти. Первое как переориентировался рынок и. Пожалуйста, расшифруйте тезис Александра про то, что Европа все равно получает нефть какими-то окольными путями.
0: Хорошо. Да, действительно, Евросоюз отказался от российской нефти. Ну, какие-то европейские страны до сих пор, у которых там совсем нет альтернативных вариантов, они до сих пор эту нефть получают, но уже, конечно, совсем в небольших объемах. И Россия была вынуждена переориентировать свой поток экспортный с Европы на другие направления. То есть сейчас это в основном там, это касается и нефти, и нефтепродуктов. Это в основном Азия, Индия, Китай, это Латинская Америка, туда нефтепродукты даже идут, африканские страны, страны Ближнего Востока. И вот правопольные пути, которыми Евросоюз и, кстати, Штаты в том числе, они получают все равно... Так или иначе, сырье российского происхождения. Дело в том, что многие страны, например, там Индия практикует, вот эта Турция, Арабские Эмираты это практикуют, они покупают российскую нефть. И российские нефтепродукты, Они покупают там, ну, вот, ну, там на продукт, наверное, будет проще. Они, у них есть определенный объем, который они перерабатывают. Они загружают этим объемом, поставляют на свой рынок, да, своим потребителям, на свои заправки. И, и там часть, которую они перерабатывают свыше этого, они отправляют на экспорт, ту же Европу. Сейчас, поскольку скидка довольно большая на российские нефтепродукты, они покупают нефтепродукты у России для своего рынка, отправляют российские нефтепродукты на свои заправки, а весь объем, который они перерабатывают, они отправляют в Европу и в, в Штаты. То есть получается, ну, по сути, как бы, да, российская нефть, она все равно так или иначе, она как бы участвует. В этой схеме, то есть поставки в Европу и в США, это либо нефтепродукты, сделаны из российской нефти, либо вот по этим схемам замещения да, поставки там продуктов, произведенных в других странах, но они опять за счет того, что те страны покупают российские продукты.
2: Александр, скажите, пожалуйста, как-то вот эти задержки отразятся на цене на топливо?
1: Если мы говорим о бенчмарках мировых, то нет, какого-то воздействия они оказать не должны. Потому что эта нефть продается так или иначе с учетом текущих котировок, с учетом цены доставки и прочих входящих факторов. То есть само по себе изменение вот этой логистики, оно на цене сказываться напрямую не должно. Тем более, знаете, есть такой легкий академический спор о том, насколько велика составляющая фундаментальных факторов в формировании цены, а насколько велика составляющая, ну, спекулятивная, если угодно. И как минимум два крупных исследования на эту тему проводились, в рамках которых доказывалось, что... 20% цены, но это вот, вот да, это спекулятивная составляющая, а все остальное это исключительно фундаментальные факторы. Ну, а какие у нас фундаментальные факторы? Фундаментальные факторы у нас банальные. Спрос каков, каково предложение, какой уровень затрат на производство одного барреля, при том желательно учитывать и капитальные затраты, и операционные затраты, ну и сопутствующие затраты необходимо учитывать на доставку. Можно ли сказать, что сейчас вот эти затраты производственные и затраты на доставку превышают текущий уровень цен? Нет, конечно. Вот. куда больше куда воздействие оказывают в данный момент на цены. Ну, если мы отвлечемся, отвлечемся от вот этого микрофактора увеличившегося 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 плеча доставки до ну, всей совокупности факторов, которые влияют на цену, то мы увидим, что сейчас в значительной степени влияние оказывает та самая спекулятивная, в кавычках, составляющая, потому что сюда мы относим и информационную повестку, которая, отталкиваясь от которой, мы пытаемся, ну мы, мировые игроки, пытаются понять, что же там будет на рынке через месяц, два, полгода, и от этого зависят, и от этого зависят котировки, которые мы наблюдаем. А что нам говорит информационная повестка? Она говорит, как, кстати, и прогнозы э, ОПЕК, как прогнозы Международного энергетического агентства, как и прогнозы Управления энергетической информацией при Минэнерго Соединенных Штатов Америки и прочие-прочие уважаемые структуры. Так вот, все говорит о том, что непонятно, что будет завтра. Вот рухнет, Рухнут ли еще какие-то банки в Соединенных Штатах, погребая под собой... Текущую экономическую ситуацию, распространяя экономический кризис на весь мир, может быть так, а может быть, и по-другому. Поэтому, к сожалению, текущая ситуация, текущая ситуация это ситуация высокой неопределенности, и эта высокая неопределенность, сказывается, в моменте, вот приводит к вот этой высокой доли спекулятивной составляющей в цене, а на долгом ну как бы на, сре, на средней срочной дистанции. Эта неопределенность приводит к тому, что нам необходимо знать, а сколько нефти будет потреблять вот Европейский Союз, к примеру. Это третий по величине потребитель нефти в мире. Ну, если мы берем не отдельные страны, а вот блоком Европейский Союз как таковой, после США и Китая. Вот Европейский Союз сейчас на третьем месте. А прогнозы по Европейскому Союзу ухудшаются. Притом прогнозы не обы кого, а ОПЕП. Вот. И предпосылок к тому, что ситуация в Европе резко улучшится, нету. Вопрос лишь в том, насколько она ухудшится, насколько они снизят потребление, а если снизят потребление они, насколько снизят потребление энергоресурсов экономики, связанные с Европейским Союзом, потому что ну, это рынок сбыта, соответственно, если там экономические проблемы, объемы товарооборота снижаются, Производить столько товаров не надо. И те, кто занимался производством, обслуживанием доставки этих товаров, также оказываются в ситуации, когда у них потребление энергоносителей снижается. В частности, снижается потребление нефти. И вот хотя сейчас все прогнозы говорят о том, что э, объем потребления нефти в текущем году вырастет и фактически станет рекордным наконец в среднем обогнав показатели 2019 года до ковидного, после которого было понятное падение. Так вот, несмотря на то, что мы видим эти прогнозы, вот эта легкая неопределенность, легкая ну, легкая мировых масштабов неопределенность, которая сохраняется в отношении экономики Соединенных Штатов, в отношении ситуации в Европейском Союзе, говорит нам о том, что цены могут, цены могут пойти в разных направлениях, потому как если обвалится спрос, ну, если экономика рухнет, повторится кризис, уж извините, я сейчас, конечно, так очень далеко отбежал но, от первоначального вопроса, но, к сожалению, чтобы ответить на него, нужно затронуть и эти факторы. Так вот, если сейчас повторится, как некоторые ожидают, некоторые ожидают, еще раз подчеркну, некоторые, кризис конца нулевых годов, ну то есть когда, Проблемы в банковской сфере Соединенных Штатов перекинулись на всю экономику Соединенных Штатов. А проблемы экономики Соединенных Штатов в силу масштаба этой экономики накрыли всю остальную планету вместе взятую. Так вот, если это повторится, то спрос на энергоносители снизится и скорее всего снизятся цены. А тут уже вопрос относительно регулирующей роли ОПЕК+. В конце нулевых годов. А также в 2014 году не было ОПЕК+, плюс, не было вот этого мирового регулятора, а ОПЕК конкретно, уже раздираемый внутренними, внутренними противоречиями, справляться с изменяющейся ситуацией не мог. И поэтому падал спрос, падали цены. Но здесь, если спрос упадет, ОПЕК+, плюс, скорее всего, отыграет эту историю, то есть снизит производство, значит снизится... Снизится производство, установится баланс спроса и предложения опять, и, значит, цены вернутся в нормальный уровень. ну, По идее, до грани вернется в границы оптимального инвестиционного коридора, так называемого. Но, опять же, для ОПЕК... То есть ситуации может быть ОПЕК плюс будет интересно несколько притушить избыточное производство в странах, которые не входят в ОПЕК плюс. Это тоже некоторый вопрос, который гипотетический вопрос, о а гипотетической ситуации, которая может возникнуть. И вот на фоне этого всего фактор увеличивавшегося плеча подвоза нефти значительного воздействия оказать на цены не может. Мы сейчас, еще раз резюмируя, находимся в ситуации, когда неясно, что будет со спросом и с предложением, что будет со спросом в первую очередь у крупнейших потребителей, у Соединенных Штатов и у Европейского Союза. И только после того, как мы ответим на эти вопросы, мы сможем посмотреть на вот этот маленький фактор увеличившегося плеча подвоза и сказать, ну да, вот вот какое-то влияние он, конечно, может оказать. Но в общем мировом масштабе влияние этого фактора я бы предложил расценивать как незначительное.
2: Елена, а вы согласны с мнением
0: Александра? Относительно цен? То есть будет дорожать нефть или не будет дорожать нефть? Такой вот перед нами вопрос стоит. Быть или не быть, да?
2: В этой статье, в том числе, говорилось о том, что вот это блуждание российской нефти в море может говорить о ее невостребованности. Вот хочется развенчать этот тезис или подтвердить, понимаете?
0: Ну, на самом деле, я бы, ну вот что касается вот этой публикации Блумберга, там на самом деле, да, они действительно вот этот фактор, но они, как обычно, вот играют фактами, одно вот они вперед выводят, там, не говоря другого из контекста, вот вырывают какие-то вот эти как будто бы скопления, которые вот такие же, которые которые были во времена ковида и всеобщих таких масштабных локдаунов. Но это просто невозможно, потому что тогда корабли, как бы танкеры, они стояли вообще без пункта назначения, потому что просто резко из-за того, что вот эти локдауны везде включились, потребление упало, и упало оно непрогнозируемо. И это была такая патовая ситуация на рынке. Сейчас вообще такого нет. И сравнивать текущее положение дел с положением дела ковидных времен, ну, как бы вообще мне кажется, неразумно. Да, действительно, танкеры просто дольше находятся в море, да, действительно, им больше требуется времени на проверку документов, чтобы зайти в порт, на проверку грузов, какая там нефть российская, нероссийская, с какими примесями, это все им нужно объяснить. Потом вот этот одиннадцатый пакет санкций, который запрещает заходить в европейские порты судам с российскими грузами, да, там как бы как раз там около берегов Греции, Испании там было большое скопление этих танкеров, которые как раз занимались там перевалкой и смешиванием. Они сейчас там смещаются в Атлантику из-за этого. Ну, это просто время. Они, Ну, просто, да, вот как бы такой э, период, когда они дольше в море находятся. Ну и все. Они просто эту цифру ну, как бы дернули, потому что она большая. И на фоне этой цифры раздули какой-то там апокалипсис. Хотя... Там внизу, вот в этой публикации, у них, в общем-то, и есть вот этот момент, что все равно равно объем нефти в целом вообще в море, он уменьшается, потому что уменьшается производство нефти. То есть это ну, какая-то временная история, незначительно это все рассосется, они все отправятся по портам назначения, и я не думаю, что это ну, какое-то... Ну, то есть я больше чем уверена, что это никакого влияния не окажется
2: то есть фиксируем, российская нефть будет востребована. Верно? Российская
0: нефть 100% будет востребована, особенно учитывая дисконт, с которым она предлагается. Она получается, ну, российская нефть она вообще вот в этом плане в плане спроса, она в таком выгодном положении: вот что касается, у нас проблемы с ценой, потому что да, мы вынуждены предлагать скидку. Но с объемом у нас вообще никаких нет проблем, потому что есть нефть вот такой вот легальный, уже не так много на рынке осталось. И продавцы там, такие как Саудовская Аравия, они этим пользуются, они задирают цены наоборот для Европы и для США, которые отказались уже от российской нефти, от венесуэльской, от иранской и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что они как бы своими санкциями, они сами себе запрещают, они себе закрывают доступ к дешевому сырью. И остаются там какие-то вот производители, с которыми у них ну, как бы, да, какие-то там нормальные отношения, эти производители этим пользуются, они цены им задирают. То есть рынок, он вообще очень такой, как бы, по ценам. То есть та нефть, которая не подвержена никаким санкциям, она дорогая. Там российская нефть, она как бы посерединке, потому что ее можно покупать, но по определенной как бы цене, То есть она не запрещена вообще, там, в отличие от иранской какой-нибудь, да. Она посерединке, то есть на нее самый высокий спрос. А иранская, там, венесуэльская, они уже как-то вообще там теневыми схемами на черном рынке продаются там за, я не знаю, за бананы и так далее. Но там как бы вообще другая история. А обращать... Так что да, на российскую нефть спрос будет.
2: Обращаюсь к нашим зрителям, оставляйте комментарии, как вы считаете, как будет развиваться ситуация. Мы переходим к следующей теме. «Аргус напечатал характеристики экспортируемой нефти по основным направлениям. Согласно этим данным, качество нефти Юралс в западном направлении ухудшилось, а в восточном не изменилось». Это объяснимо. На восток пошло больше малой серы. Отгрузки в Козьмино выросли с 30 до 42 миллионов тонн в год, и это премиальное направление, соответственно, на запад меньше. Но есть и нюансы. Новороссийский Новороссийске сера подросла, так как туда перенаправили часть объемов с перекрытой северной ветки дружбы. Но часть объемов с дружбы ушла и в Приморск, а там, по данным Аргус, процент серы уменьшился. Это можно объяснить только тем, что на Приморской трубе, выше по течению нефти, на сезонном ремонте были НПЗ, обычно предпочитающие меньше серы, и скоро все вернется на круги своя. Вероятно, незначительно ухудшился по этой же причине показатель качества и в Новороссийске. Видео вы можете найти по ссылке на нашем канале. Александр, Елена, помогайте, я перечитал эту новость раз пять. И, честно, не понял, почему сера – это плохо? И вообще, что
1: такое малая сера? Нефть, она очень неодинаковая. Нефть, она очень сильно разная. Разная по фракционному составу. Там могут быть металлы, там могут могут быть соединения серы, могут быть, соответственно, меркоптана, может быть сероводород. И вот сера не очень хорошо... Uh, наличие серы это не очень хорошо при переработке, то есть желательно нефть вообще-то чистить. И, скажем, сероводород может у вас вступить в реакцию с железом, когда вы направите нефть на переработку вот прямо в колонне, образуется такая вот пленка. Ну, прореагирует, соответственно. Соответственно, прореагирует железо с серой, получится такая вот плюночка. И вроде как дальше у вас коррозия идти не должна. Но тут у вас еще какие-нибудь там, какой-нибудь ашхлор, образ... наличествующий в сере, ой, прошу прощения, в серии в нефти, начнет тоже вступать в реакцию. И в итоге у вас будет геоколода, а, знаете, отдаст сплошная вентиляция. Как в известном мультфильме про... про шапку почтальона Печкина говорилось, что у меня теперь говорит не шапка, а даст сплошная вентиляция. Вот. То есть, содержание серы это не очень здорово. Чем менее сернистая нефть, тем, по идее, лучше. Вот. Но в то же время надо понимать, что сера это тоже важный продукт, что сера бывает нужна, что серу необходимо извлекать и серу можно полезно использовать. И в принципе, Когда вы организуете ваш завод, вы учитываете, как правило, из нефти какого состава вы будете производить нефтепродукты. Вы соответствующим образом настраиваете настраиваете процессы вторичной переработки, потому как есть ну, более оптимальные. При том, что понятно, что если вы даже не самую оптимальную схему предложите, вы в любом случае какой-то набор нефтепродуктов получите. Только при определенных условиях вы, ну, подобрав более оптимальную схему, переработки, вы получите больше нужных вам нефтепродуктов с меньшими энергозатратами. И исходя из этого, а, начальный, начальный показатель, от которого вы отталкиваетесь, не всегда, не в 100% случаях, но это вот состав нефти. В нашем случае мы говорим про нефть марки Юрлс. Именно ее состав здесь подвергался, подвергался разбору. Нефть марки Юрлс это не нефть, добываемая на каком-то конкретном месторождении, это нефть которая это нефть, которая получается путем смешивания ряда нефтей. Притом, ну, если вот прям вот э, широко-широко подойти, то у нас есть даже сорт нефти, который входит в состав нефти марки URL, а может продаваться отдельно. Это сибирская легкая. Но как как факт, мы имеем следующую ситуацию. Да, почему это все связано с нефтеперерабатывающими заводами? У нас в мае был был пик останов ряда наших нефтеперерабатывающих заводов, точнее отдельных установок на нефтеперерабатывающих заводах на плановые ремонты. И суммарный объем Наших перерабатывающих мощностей, ну, если в баррелях в сутки говорить, сократился где-то на 300 350 тысяч баррелей в сутки это довольно значительная величина, но нефть-то мы при этом продолжали добывать, нефть-то продолжала идти, и просто она пошла нефть, не находя такого спроса на нефтеперерабатывающем заводе, направлялась дальше, направлялась дальше в чистом виде подмешиваясь к другим нефтям, она попадала в эту самую смесь Eurals и мы получали разное содержание серы. Тут, опять же, нужно понимать, что плавающий показатель серы это ну, не то, что прям вот нормально-нормально, но это обычное дело. То есть, а тот же самый Аргус, я не очень, честно говоря, понимаю, почему конкретно сейчас зацепились за эту новость. Возможно, ее как-то выпячивали. Но, в принципе, Аргус, отмечая как бы, разницу в юралс, которая поступает там, в северо-западные порты, сравнивая ее с юралс, которая поступает в, там, скажем, через Новороссийск, отмечал периодически... От... Разные физико-химические свойства этой самой смеси, еще раз, это смесь, у нее могут немного плавать вот эти характеристики. И, скажем, содержание серы может быть 1,2%, может быть 1,4%, а может быть даже 1,6%. Это в целом нормально. И в данной ситуации, когда у вас останавливались нефтеперерабатывающие заводы, и добычные предприятия не синхронизируются, с нефтеперерабатывающими заводами. Да, суммарный объем добычи нефти у нас сократился, но это означает, что просто раньше вот эти там 300 тысяч баррелей в сутки шли на переработку, а сейчас они пошли в трубу и дальше, дальше были отправлены на экспорт. Ну да, это повлияло на физико-химический состав этой самой нефти.
2: Елена, а кто вообще следит за качеством нефти и считаете ли вы оценку Аргуса основательной?
0: За качеством нефти следит транснефть. Я вот по поводу серы. Серый – это неплохо, ничего плохого в сере нет. Но дело в том, что Россия, берем нашу страну. Мы продаем определенный сорт нефти, он называется URLs. Есть определенные характеристики этого сорта, основные из них – это плотность и сера. И приходит там, например, покупатель, да, он, соответственно, смотрит на эти характеристики, он понимает, что нефть с такими характеристиками у него на заводе будет переработана и будет такой-то определенный выход светлых и темных нефтепродуктов, потому что в зависимости от состава нефти у тебя получается на выходе определенный состав нефтепродуктов. Поэтому ну, как бы Россия, которая продает сорт «Юрелс», она должна следить за тем, чтобы этот сорт соответствовал заявленным покупателям характеристикам. То есть там заявлено определенное количество серы, и там заявлена определенная плотность, ну может быть, еще какие-то показатели, плотность серы основные. Да? Вот сейчас мы говорим о сере. А Если она много этой серы, это неплохо там, да, для нефти, такой нефть тоже будут покупать, ее можно перерабатывать, может быть, там будет какая-то скидка небольшая, но дело в том, что тогда это будет уже другой сорт, если она очень сильно, например, увеличится, да, это количество серы, это уже будет не Юрус, то есть это уже нельзя будет назвать Юрус. это будет нефть уже как бы другая. Да?
2: И по другой цене, вероятно.
0: Да, и по другой цене, и это будут другие покупатели. То есть завод, он работает на определенном качестве серы, но на определенном качестве нефти. Заводы смотрят вот эти карточки, да, как бы, и они, соответственно, подбирают под свои установки, потому что если они загрузят другую, другую нефть, у них другой выход будет продуктов. Может быть, у них каких-то установок нет, да, под, под эту нефть, а вот под эту есть и так далее. То есть, ну, на самом деле, это как бы важный момент, просто, ну, качество, количество сера, оно колеблется. Потому что нефть, ну да, если мы будем говорить о России, она добывается на разных месторождениях, на всех этих месторождениях, ввиду того, что да, это все-таки ископаемое. Там есть примеси, там есть разная серы. То есть у нас, например, там в Центральной России высокосернистая нефть, а в Западной Сибири есть месторождение с низкосернистой нефтью. Это все попадает в систему транснефти, там перемешивается. И на выходе, где у нас порты, да, где, где отгружают а, транснефть из трубы, вот, да, вот уже непосредственно покупателям, на экспортных а, направлениях нефтепроводов. И а, транснефть должна гарантировать а, с определенное качество этой нефти. То есть это как бы достигается ну, неким балансом подмешивания. Вот на этом направлении мы берем столько-то процентов вот с этих месторождений, столько-то Столько-то процентов вот с этих, например, месторождений, и так далее, да, чтобы это соответствовало на выходе тому, что как бы заявлено покупателем.
2: Интересный момент, как у исследователей Аргус вышло, что на южной дружбе уровень серы повысился, а на услуге понизился. Хотя все это из одной трубы, разделяющейся под Брянском. Как вы можете прокомментировать это? Александр, Елена, расскажите.
1: Не готов прокомментировать, но эта ситуация, в общем-то, на самом деле, самое смешное, что эта ситуация довольно стандартная. То есть разброс по плотности, разброс по серии у них наблюдается практически всегда. И тут, вопро- тут вопрос уже тут вопрос уже скорее... Так, нет, не вопрос скорее. Вопрос в том, что у нас, кроме, собственно, Юралса есть ведь и братья-близнецы нашей, нашей смеси которые поставляются из некоторых соседних стран. Кто
2: братья-близнецы?
1: О, это кепка это кепка казахстанский. То есть, когда вот мы говорим про определенные характеристики нашей нефти, мы должны понимать, что э, во многом название «Юрос» – это вещь маркетинговая. И маркетинговая вещь действительно соответствующая определенному фракционному составу. Но, учитывая, что плавает... Плотность, ну, понятно, что, видимо, фракционный состав тоже. Ну, не постоянен, это довольно очевидная, в общем-то, вещь. Потому что у вас разное э, содержание фракций с разной плотностью будет присутствовать. И доля этих фракций тоже будет немножечко меняться. Опять же, это разброс не очень большой. Понятно, что вы не можете в 100% случаев постоянно получать один и тот же результат, особенно когда вы говорите о смеси. А с другой стороны, есть возможность предложить рынку такую же нефть с таким же если угодно, с такими же физико-химическими характеристиками, ну, на тот случай, если вдруг кто-то, чисто теоретически, не хочет больше покупать Юрлс, но Юрлс или нефть близкая по составу, этому кому-то все еще нужна. Вы выходите, говорите, вот у меня теперь смесь называется, придумывайте название, там, допустим, там, Станская некая экспортная -э 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 экспортная смесь, сырой нефти. Делайте аббревиатуру и говорите, вот, пожалуйста, у меня совершенно другая нефть. Да, она на 100% совпадает с этой, но вот... Но, но пожалуйста, давайте вот...
2: подсказки.
1: Да, господи Боже, бы это все... Слушайте, это все знают, это у того же Аргуса. В общем, в одной и той же табличке, в которой пишутся характеристики нашей Юрос в разных точках Российской Федерации из которых идет, идут поставки этой самой URLs. там же пишутся и физико-химические свойства вот этих вот нефтей, которые также идут примерно из тех же географических точек. И вдруг неожиданно оказывается, что, что тут мы можем а, глаза к небу вознести и сказать, ай-яй-яй, какое огромное отклонение, было 1,2, стало 1,6, а тут смотрим, что, в общем, здесь 1,6, у ЮРОС тут, вот у некой другой нефти тоже 1,6, По плотности они совпадают, но источнику этой нефти совершенно разный. Это к вопросу о том, как может так оказаться, что вот на югах у вас оказывается нефть с чуть другими характеристиками относительно нефти, которая на северо-западе.
2: Мы плавно подошли к нашей последней теме, и очень логично. Издание Deutsche Welle рассказало своим читателям о замене Юрлс на НПЗ Восточной Германии казахстанской нефтью с поставками по нефтепроводу «Дружба». При этом автор материала посетовал, что русские все же заработают на транзите этих объемов по территории своей страны. Однако в нынешней ситуации для обеспечения прокачки по территории Беларуси объемов из Казахстана для Германии по северной ветке нефтепровода Гомель Транснефть Дружба вынуждена поднять тарифы для всего транзита. Как следует из официального обращения в Транснефть, плату по территории Беларуси хотят повысить на 84%. Стоимость прокачки таким образом подорожает не только на северной ветке дружбы, но и на южной для российских компаний. Фактически, россияне будут датировать прокачку казахстанцев для германских НПЗ. То есть транзит в Германию будет приносить не доп. доходы, как сету и дольче а прямые убытки. Видео вы можете найти по ссылке на нашем канале.
1: Приятно, на самом деле, Дольче Велли, которая к нам никогда не испытывала никакого сочувствия, вдруг начинает нам сочувствовать, это, это подозрительно. Мне кажется, это неспроста. Что касается поставок казахстанской нефти, то, собственно говоря, выбор очевиден, потому как вы из Казахстана получите ровно такую же по характеристикам нефть, как та, которую вы получали как та, которую вы получали из Российской Федерации. Вот. Просто будет она называться не Юрлс, а она будет называться Кебко. Вот, А что там внутри, внутри будет то же самое. Другое дело, что пропускная способность между Казахстаном и системой, системой, которая непосредственно прилегает к нефтепроводу «Дружба», если правильно помню, Пересечение где-то в районе Самары, вот боюсь сейчас, иду по приборам, пересечение где-то в районе Самары и техническая возможность прокачки из Казахстана в принципе ограничена где-то 5-6 миллионами тонн. Ну то есть теоретически можно это расширить, если будет на то, будут на то некие рыночные условия, но пока так. И немецкая сторона смогла подписать контракты на довольно ограниченный объем, при том этот ограниченный объем, вот если мы от миллионов тонн, от тысяч тонн, вот от этих э, достаточно абстрактных для широкой аудитории показателей перейдем, возможно, к более показательным э, величинам, то проговорим и эти объемы следующим образом. Вот было у Росне, были у Роснефти доли в трех заводах на территории Германии. Первый завод, наиболее близкий к нам, это завод в городе Шведте. Мощность этого завода 11,6 миллионов тонн. То есть немецкая сторона. Подписала контракт с Казахстаном на одну десятую мощности этого завода. Вот. А если говорить о суммарных поставках из России в Германии, то они в прежние годы были ну, там от 15 до 22 миллионов тонн. Опять же сравним это с тем, сколько они могут теоретически получать из Казахстан И на какие объемы они подписали контракты. И можно только поздравить наших немецких замечательных партнеров с тем, что у них так здорово все получилось. И с эмбарго, и с похищением заводов, и с 11 пакетом санкций. Просто хочется аплодировать, я еле сдерживаюсь. Поэтому вот передам слово дальше, чтобы не начать подпрыгивать от восторга и хлопать в ладоши.
2: Даже мне понятно, что ситуация какая-то странная. Получается, что чужую нефть гонят по нашей территории, и мы еще за это доплачиваем. Елена, объясните, пожалуйста, что
0: происходит. Хлопать в ладоши я тоже не буду. Но на самом деле тут как бы ну вообще вот такая публикация, да. Россия зарабатывает на транзите. Вот все равно ему удается заработать, хотя нефть из Казахстана. Ну, в общем, на самом деле это полная ерунда, потому что в России тарифы на прокачку нефти, вот трубопроводные тарифы они вообще одни из самых низких в мире, они привязаны к уровню инфляции. И тут как бы все довольно жестко. Ну, в отличие от других стран и других операторов вот то, что видим там в Европе, какие-то там в разы повышения да, платы за прокачку в России такого нет. А то, что делает Белоруссия, и вот то, что сделала Украина, вот повышение от транзитов, то есть получается, что есть труба, да, она проходит по, по их территории и просто за то, что она идет по территории там да Беларуси. Белорусы говорят, а мы хотим повысить. Вот на эти 84% тариф, потому что, ну, как бы их можно понять, объемы упали очень сильно, прокачки, а трубу, как бы, обслуживать все равно надо.
2: Потому что могу, да?
0: Да, потому что могу и, собственно говоря, могу. Ну, как бы такая цифра огромная, опять же, она из того, что получается, нефти идет меньше значительно, да, в разы. Они получают за транзит меньше денег. На обслуживание они тратят столько же, сколько тратили и раньше, то что, несмотря там полная труба или пустая труба, за ней также нужно следить. И все, все вот эти вот работы нужно проводить. Ну и, конечно, то желание заработать. Вот на этой ситуации вообще, как бы да когда вот меняются вот эти грузопотоки и так далее, все страны пытаются максимально заработать. И страны-транзитеры в том числе. Поэтому деньги зарабатывает не Россия, а деньги зарабатывают транзитные страны. Ну а что вот касается компенсации, то Ну да, там российская сторона идет навстречу производителям, потому что в стоимость нефти закладывается стоимость тарифа. Чем выше тариф, тем дороже. Ну как бы, либо за это покупатель платит, либо продавец оплачивает. То есть либо продавец недополучает, либо покупатель платит дороже. Там уже какие-то такие рыночные договоренности. Ну, я думаю, немцы в условиях полнейшего дефицита да, нефти, и они там даже на полной мощности этот завод не могут запустить, он его там на 50-60% мощности только работает, они, конечно наверное, пойдут на какие-то возросшие, возросшую стоимость этой нефти. То есть такой обсуждаемый вопрос. Ну, поэтому просто я к тому, что это полная ерунда, что Россия зарабатывает там на транзите какие-то бешеные деньги. Это, ну, вообще... Не,
1: не, не, ну, Россия это все-таки зарабатывает на транзите. Тут мы, мы, мы же не эти самые неблаготворители в стиле. Мы вот все-таки вам, дорогие наши немецкие партнеры, будем бесплатно прокачивать. Мне кажется, тут стоит проговорить именно тот факт, что если эта нефть идет... Что ситуация, она зеркальная относительно той, которая возникла с Украиной. Украина ведь как объясняла, для Венгрии, Чехии Словакии увеличение, ну и для транснефти увеличение транзита. Ой, у нас тут разбомбили, у нас тут разбомбили электроподстанции, у нас тут не работают просто электростанции, соответственно, мы больше тратим денег на дизель-генераторы, которые обеспечивают вот работу оборудования, поэтому извините, надо доплатить. Ну, а фактически переложив вот эти расходы на покупателя. Ну, часть, понятно, оплач- оплачивает им транснефт, но учитывая вот эти хитрые схемы оплаты, при которых транснефт не может заплатить украинской стороне за транзит и за ограничения, которые вел Европейский Союз, да вот, то оплачивает фактически Венгрия на данный момент. То ситуация зеркальна, только она теперь касается не венгров, которых не очень теперь любят в Европейском Союзе, она касается немцев, которых которых все очень любят в Европейском Союзе. Ну действительно у белорусов что, изменились объемы, объемы затрат на содержание трубы? Нет. А объемы прокачки по чьей вине? По вашей дорогие немецкие партнеры вине, объемы прокачки сократились а затраты у нас остались прежние, поэтому изведите, доплатите, пожалуйста. Тут вопрос просто, на кого переложат эти эти платежи? Их переложат на покупателя или их переложат на на продавца? То есть, ну, продавец тут кто? Казахстанская некая компания, она оплачивает нашей транснефти э, транзит по нашей территории, мы выступаем в качестве качестве транзитера, и она должна оплатить, соответственно, транзит по территории Беларуси. Ну, и, и казахстанский партнер наш наш казахстанский партнер, на мой взгляд, сейчас находится в сильной позиции и может вполне сказать, дорогие наши немецкие друзья, братья. Вы знаете, затраты выросли на доставку нефти. Вот тело цены такое, а доставка стоит столько. Компенсируйте, пожалуйста, а то, знаете, как-то вот вот иначе доставлять не сможем. Ой, судьбинушка наша тяжелая, ой-ой-ой, белорусы лютуют. Там, правда, хвостик этой трубы, в общем, по территории Беларуси не очень большой, поэтому суммарный объем затрат, я не думаю, что сильно вырастет, опять же, относительно тела цены, ну, то есть, без учета доставки. Вот, поэтому тут нашу-то сторону тоже, мне кажется, надо проговорить, а то на, у нашей широкой аудитории может возникнуть впечатление, что мы какие-то невероятные благотворители против нас ввели санкции, а мы такие, ой, ну так и быть, мы немцам будем вот в ущерб себе поставлять нефть. Нет, не, дорогие наши зрители, мы благотворителями никогда не являлись, когда у нас говорят, что там у нас, мы как-то слишком дешево все продаем, все это, это тоже нужно понимать, делить на 10 местами. Вот, это я Казахстан. не это я просто, мне кажется, вот этот тезис. То есть, мы говорим, просто обсуждая конкретную новость, может сложиться вот в ходе обсуждения неправильное представление о нашей системе взаимоотношений с казахстанской стороной здесь и с немецкой стороной. Ну, и белорусы здесь, опять же, у белору, белорусов, ну правда, у них действительно, вот через них качали 35 миллионов тонн, а теперь будут качать. Ну, в лучшем случае полтора миллиона тонн, а затраты, вы знаете, все еще приходится нести людям, платить зарплату, оплачивать оплачивать электричество, воду и так далее, так далее, амортизационные некоторые мероприятия проводить.
2: Нам остается только наблюдать, встречаться, обсуждать и разбираться, что все это значит. Александр, Елен, спасибо вам огромное, что уделили время. Уважаемые зрители, если у вас остались вопросы, вы хотите поделиться мнениями, пишите комментарии. Обязательно обсудим все в следующих выпусках. Это была реакция. До встречи через неделю.